0: bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Esta semana falamos de pandemia, desta vez com pleno conhecimento de causa. Sim, o pequeno, irritante e às vezes traiçoeiro SARS-CoV-2 entrou cá em casa. E entrou dentro de mim. E isso nota-se bem na gravação desta conversa. A gravação que foi obviamente feita à distância, usando um estúdio virtual. Para fazer perguntas sobre... Como mudou a pandemia a nossa maneira de comunicar e também a nossa maneira de fazer coisas, como interpretamos os sinais e como reagimos a eles? Vale ouvir, vale subscrever, vale comentar. Em perguntasimples.com Signos, sinais, significados, tabletas, etiquetas, expressões, tudo mudou. Criaram-se neologismos, modificaram significados e adaptaram-se expressões. Por exemplo, a ideia do tóxico, a de que o outro podia ser uma ameaça, nos podia pegar o bicho, o medo da Covid-19, ou a esperança na vacina, a fé na proteção da máscara cirúrgica, aquela azul ou então a branca FP2, ou talvez as de pano, as de mil cores, mas sempre ou quase sempre a dois metros. Com beijos e abraços cancelados, congelados, amedrontados, depois envergonhados, como se tudo fosse um pecado lés à saúde. E depois os jovens, fartos de tudo isto, que mandaram às ortigas todas as regras numa determinada altura e que se atiraram de cabeça para viver de novo. Porque precisamos de viver e nós todos seguimos este caminho. Com isso, os números voltaram a subir. Foi praticamente automático. É sobre este ioiô do comportamento e da linguagem que resolvi fazer este programa. Pode ser que nas palavras e frases se encontre o sentido das coisas... Uma edição com uma especialista em semiótica, Sónia Marques, que nos vai ajudar a ler os sinais, começando por descodificar precisamente o que faz uma semioticista no planeta.
1: Uma semioticista é alguém especialista em semiótica. E pronto, semiótica não costuma ajudar a resolver a questão, então eu vou tentar detalhar. Habitualmente em marketing e em estudos de mercado usa-se muita psicologia e muita sociologia. Um, aquilo que a Índice faz e aquilo que eu faço é uma abordagem cultural ao consumo Isto quer dizer que eu uso a abordagem técnica, académica um, das, da, da análise cultural A análise cultural é feita com semiótica com alguma sociologia e com antropologia Isto quer dizer que eu sou uma pessoa que analisa o contexto e analisa aquilo que habitualmente nós não pomos em causa Eu vou dar um exemplo Aquilo que é habitual no mercado é entender a pessoa, o consumidor. E fala-se no singular. É como tentar entender cada árvore. E ser bastante empático. Ah, e ouvir e escutar as pessoas, os consumidores. Aquilo que eu faço é entender aquilo que nos aculturou. E que nos acultura todos os dias. Ou seja, eu analiso a linguagem porque é a linguagem que nos entregou os conceitos, as categorias cognitivas, que nos diz o que é certo, o que é errado, o que não podemos fazer, aquilo que é possível pensar. E analisa também a literatura, os programas de televisão, as notícias de jornal, os discursos de políticos, como a publicidade nos convence. a análise retórica visual, percebe as cores, as manchas, o valor do automóvel na, no na nossa cultura a importância do telemóvel e contrário a que é habitual também, fazer-se eu não analiso tendências eu analiso aquilo que não muda aquilo que mora séculos a mudar.
0: Então, se eu, se eu bem entendi, enquanto que as marcas habitualmente olham para o consumidor e tentam perceber qual é o desejo intrínseco daquele consumidor e como é que ele funciona individualmente, aquilo que vai à procura é, no fundo, Exatamente tudo aquilo que eh, não depende de uma escolha individual, mas é uma coisa do nosso caldo cultural e que faz com que nós gostemos de uma determinada cerveja, ou que gostemos de sardinha assada, ou que gostemos de passear ao domingo e isso à partida é imutável ao longo do tempo, independentemente de ser eu, a Sónia ou quem nos está a ouvir
1: a cultura muda, mas sim há alguns atributos culturais e há uma realidade que muitas vezes não muda durante alguns séculos é bastante duradouro, permanente um, e essa escala de largo de longa é, é menos alvo de marketing, nós gostamos de achar que tudo muda subitamente e que as mudanças são muito rápidas mas de facto a generalidade daquilo que nos condiciona muda lentamente e é protagonista da generalidade das decisões de consumo e isso é merecedor de toda a atenção
0: então, se olharmos para a nossa eh, cultura eh, e para eh, a maneira como nós fazemos eh, decisões, eh, aquilo que melhor se me ocorre para definir aquilo que nós somos como portugueses, aqueles que definimos eh, ao almoço, estamos a almoçar e a pensar o que é que havemos de fazer para para o jantar, é, é a comida e a bebida. Podemos começar por aqui, eh, em que em que medida é que eh, os nossos hábitos culturais, o nosso qual de cultura pode, e aqui parece-me que a escolha é mais ou menos óbvia, influenciar a maneira como nós comemos e bebemos, por exemplo, o que é que, o que, é que nós escolhemos quando vamos ao supermercado para, para, para fazer o nosso avio semanal ou o nosso avio, ou o nosso avio mensal? As marcas, no fundo, a enchem as prateleiras de coisas, cores bonitas, enchem-nos a televisão de publicidade a dizer vejam aqui este iogurte é, muito, muito saboroso ou então comam este determinado alimento que ficam um esbeltos para o verão que aí está. Como é que, como é que nós nos comportamos aqui no meio? Como é, que, como é que olha para o consumidor alguém que é da semiótica?
1: Alguém que é da semiótica olha para menus de restaurantes,
0: ah? por exemplo. E então? Sim.
1: E então analisa a linguagem do menu dos restaurantes E então, como eu Na generalidade dos menus dos restaurantes Em Lisboa, não tenho a menção A vacas uhum. Mas apenas a bife Existe uma omissão do animal Vaca, mas não existe A omissão dos animais Pato, porque dizemos arroz de pato Nem existe a omissão do porco Que muitas vezes surge Carne porcaçada hum, Nem existe a omissão do peru nem do frango, nem da galinha. Mas nós muitas vezes omitimos a vaca e dizemos simplesmente bife ou carne assada ou carne estofada. Quando não nos dizem nada em Portugal nós assumimos que a carne será de vaca. Isso quer dizer que a vaca e comer carne de vaca é uma norma cultural. Também entendo que é absolutamente inquestionável comer carne porque nós não temos uma palavra ou usamos muito pouco raramente a palavra carnista. E dizemos apenas que alguém é vegetariano. E portanto, simplesmente temos a linguagem oferecendo a possibilidade de indicar que alguém não come carne e como a norma cultural é de comer carne nós não dizemos habitualmente a palavra ele é uma pessoa Carnista.
0: E portanto temos que inventamos um conceito para, para alguém que sai da norma, portanto quem Exatamente. não come carne é vegetariano e neste caso se falarmos de carne em abstrato em qualquer sítio ela será de vaca, se não, se for outra carne nós diferenciamos as outras carnes, se é de frango, de pato ou de outra coisa qualquer.
1: Exatamente. Também entendo no mesmo menu do restaurante um, que o peixe em Portugal é relativamente sagrado. Logo por uma moldura católica que nos diz que devemos jejuar de carne, mas não nos impede de comer peixe. E como tal, nós vemos isso nos menus, porque comemos o peixe inteiro. Ou seja, o peixe é íntegro. Okay? Repare na maneira como a linguagem e como os hábitos nos estão a aculturar e nos estão a dar aí as instruções sobre como comer e como considerar os diferentes alimentos.
0: Bom, então vamos agora para a vidinha, para o dia-a-dia, -dia, que é esses são os nossos sinais e o nosso contexto cultural e agora entre uma pandemia que acabou e uma guerra que começou os preços começaram a subir nos supermercados. E a, a pergunta que eu tenho é, nós, cada um de nós, quando vai a um balcão do supermercado, quando passa naqueles corredores, vemos claramente que aparecem logo nos, nas primeiras prateleiras coisas que se calhar nós não precisamos e são muito apelativas, e depois as coisas que verdadeiramente precisamos, as massas, os arroz, as batatas, estão lá no meio. Portanto, há um circuito que nós, que nós percorremos. E a pergunta que, que se me ocorre é, neste caldo cultural, sabendo agora que os preços estão a subir e há de resto já um estudo a dizer que os portugueses já estão a limitar algumas coisas no seu, uh, um, no seu consumo porque percebem que os preços dos bens essenciais estão a subir e portanto tem, começam a ter que fazer escolhas e se calhar até menos desperdício, também pode ser uma boa ideia por aí, essa, essa é a boa parte disto Uh, significa que este nosso ato de tentar fazer uma poupança ou alterar hábitos de consumo é um desassossego? É difícil ou não?
1: Um, sim, com certeza será difícil e será curioso entender como é que as promoções irão decorrer um, e como é que após tantos anos as marcas irão recodificar o ato de comprar. Aquilo que tem sido feito tem sido um apelo à queima, a dissipação de recursos, cartazes vermelhos e amarelos, ao fogo, aquilo que nos tem dado a imagem, a abundância extrema, é como vivenciar em cada dia de um hipermercado o dia da colheita, o temos aqui tudo.
0: Levem, levem que temos em excesso, há aqui muita coisa, extra, extra, levem dois pelo, pelo preço de um.
1: Sim, e também a seguir no final o processo da poupança, não é? Tal como nós, quando chegamos a casa, temos que arrumar, acondicionar, e como durante séculos o homem teve que salgar, por exemplo, para aprovisionar e para pensar no pós-colheita. Um, será muito interessante entender como é que as marcas endereçarão a inflação, um, porque esse é um fenómeno que, de facto, há 10 anos, 20, não era, ou mais, desde os anos 80, que nós já não éramos, o contexto já não era esse, de aumento de preços. E portanto, sim, estarei a observar com muita atenção os folhetos no próximo ano.
0: E as marcas precisam mesmo de se adaptar a esta realidade, porque por um lado tem um grupo de consumidores mais velhos que sabem o que é que é a inflação e que viveram inflações brutais no fim dos anos 70, no pós-revolução, e por outro lado vão também falar para uma geração... A, a maioria das pessoas que têm menos de 50 anos, cuja ideia de inflação é uma ideia completamente esotérica, não existe.
1: Sim, é verdade, um, e eles serão, tal como os jornais, serão aculturadores, ou seja, vão-nos ensinar um, e vão-nos veicular uh, como lidar e como percepcionar o aumento de preços.
0: Nós estivemos há dois anos esta parte, estamos no terceiro ano de pandemia Covid-19 um, e a, a pandemia mudou várias coisas na, na, na nossa vida seguramente, em primeiro lugar prendeu-nos em casa um, depois fez-nos ter receio do outro, a ideia de abraçar ou não abraçar escreve uma coisa muito curiosa no, no, no LinkedIn que eu li que é no início da pandemia éramos todos tóxicos no fundo, todos à distância, todos com máscara, mas esse conceito não ficou só aqui na pandemia o conceito de toxicidade ou de falta de ar eh, eh, alargou-se um bocadinho eh, para, para para outros momentos da nossa vida
1: Sim, um, esta pandemia com o vírus respiratório um, colocou qualquer pessoa como potencialmente tóxica porque reparo, durante a pandemia nós não isolámos apenas quem tinha a doença um, a Direção-Geral de Saúde indicou-nos e educou-nos para nos comportarmos como se estivéssemos tóxicos. Portanto, nós tínhamos que nos comportar como se fôssemos pessoas de risco para outras pessoas. Porque muitos de nós provavelmente são assintomáticos, ou pelo menos uma parte significativa, portanto eu compreendo as medidas de saúde pública. A questão é que isto nos colocou a nós, qualquer um de nós, como potencialmente
0: tóxico não, não vais visitar a avó e o avô Porque tu podes ser perigoso Podes levar o mal para dentro Da casa dos mais velhos
1: Exatamente A parte interessante aqui É que a linguagem, quer em português Como em inglês, já nos cruzava o bem-estar Com a nossa capacidade de respirar Porque repare Jorge Nós já dizíamos, ah, está tudo bem na minha vida Finalmente posso respirar fundo e Quando existia uma situação de alívio Certo? Hum, e portanto, já, nós já tínhamos imagens e vendemos a possibilidade de viajar para um país remoto com alguém de braços abertos, em sinal de lufada de ar fresco Ou seja, nós já cruzamos a qualidade do nosso respirar com a qualidade da nossa vida há algum tempo A questão é que a pandemia veio, obviamente, salientar esse domínio da respiração E esse campo da respiração é hoje usado mais frequentemente na linguagem corrente nós nunca lemos tantas vezes a palavra tóxico aplicada a qualquer coisa. Por exemplo? O chefe tóxico, a cultura corporativa tóxica, uma pessoa tóxica, ok? Portanto, de repente nós vemos o outro como potencialmente tóxico, não já só por uma questão de saúde, mas por uma questão psicológica, por uma questão de ambiente social, uma questão corporativa
0: Embora sempre é. tivemos chefes tóxicos Relações top, tóxicas, pessoas tóxicas Nós sempre tivemos isso Sempre tivemos uh, uh, Partes da nossa organização social Que nos faziam mal Ou que nós percepcionávamos Como nos, nos estando a fazer mal
1: Sim, eventualmente descreveríamos isso Na maior parte das vezes Como uma linguagem corporal ah, Aquele indivíduo É Dá-me uma tareia, não é? ou faz mal, coloca-me para baixo. Não é? Hoje em dia, muito provavelmente, ouviremos muitas vezes o termo tóxico, é alguém tóxico que contamina. Okay? A pandemia foi e é um enorme desafio na nossa relação com o outro, e nós regredimos culturalmente na aceitação do outro. Isto é muito curioso, a cultura por vezes funciona de formas muito paradoxais. Repara o que a doença nos fez a todos foi colocar-nos como iguais. Nós em Lisboa, no Porto, em Mumbai, em Manaus, tivemos que ficar em casa, praticar distanciamento social e usar máscaras. Todos. Todos mudamos o estilo de vida. Todos nos submetemos às mesmas indicações de saúde pública
0: todos iguais, mas, mas depois, pelo contrário, nós dizemos este é o vírus da China, de lá de lá longe, de, do, do, de, de algum sítio, e não o nosso vírus o, vírus, o vírus que nos está a afetar como humanos, é o culpado é o estrangeiro.
1: Exatamente. O culpado é o estrangeiro, vamos fechar os aeroportos um, e vamos competir. Na altura das nossas vidas, em que nós mais nos assemelhamos com o outro, foi também a altura das nossas vidas em que nós quisemos criticar o outro, culpabilizar o outro ah, e quisermos nos distanciar do outro. Não só em termos clínicos, físicos, mas também em termos sociais. Isto acontece por dois motivos. As doenças são, em geral, estigmatizantes. Nós precisamos de culpar o outro para nos afastarmos do outro e para termos menos receio do outro e menos medo da morte. E, portanto, convém pensar que é o problema do outro e colocar essa pessoa em hospitais e fechados, esta é a nossa norma cultural, certo? Que não era assim na Idade Média, mas é assim há algum tempo. Esse é o primeiro ponto, afastarmos de quem pode ser a morte ou pode representar a morte. Um, e aí chama-se estigma, que é uma coisa que alguém nas profissões clínicas conhece muito bem. Não é? um, mas uma doença infecto-contagiosa é terrivelmente estigmatizante. Por exemplo, no caso da SIDA, nós no início hum, tivemos uma norma cultural absurda de considerar que os homossexuais eram um grupo a estigmatizar, e com a Ebo, ou seja, o outro, uma, um grupo com uma preferência sexual.
0: Agora Ebo, também estamos a viver um bocadinho isso com aquilo que se chama erradamente a varíola dos macacos, exatamente com essa relação exatamente. com a comunidade homossexual também.
1: Exatamente, esta é uma maneira de nós nos afastarmos e considerarmos que é uma doença do outro que não nos pode chegar a nós.
0: É um, é. Outro grupo, é um outro grupo que se comporta de uma maneira especial e eu não tenho nada a ver com isto, é isso?
1: Pior, pior. É um grupo que não tem a preferência da maioria e que pode ser culpabilizado e por isso tem aquela doença. O ébola é uma coisa dos africanos e a Covid no início era uma coisa dos chineses, não pode ser comigo, não pode chegar cá. É uma e... forma
0: rudimentar. E, e podemos chegar ao ponto de dizer, ah, se os chineses tivessem feito daquilo que podiam fazer, isto se calhar não chegava cá e aplicar isto a qualquer grupo de pessoa ou de comportamento ou de fórmula exatamente para afastar entre nós e o e eles?
1: Sim, e dizer assim eles portaram-se mal e foram castigados como uma doença, a doença é um castigo e eu sou distinta desta pessoa e daquele grupo social e portanto a mim, com certeza que não me irá atacar é uma forma de higienização, de separação. E isto aumenta muito em alturas de doenças virais e contagiosas, obviamente. Na por cima com um vírus respiratório, que é muito mais invasivo, muito mais fácil de contagiar. Um, tudo isto foi muitíssimo sublinhado. Mas numa altura em que ficámos todos iguais, em Lisboa, em Manaus, em Nova Iorque, um, e todos com o mesmo problema, foi também a altura de maior separação, de maior divisão e de maior competição. Os jornais estavam cheios de estatísticas sobre as medidas de saúde pública, quem tinha mais casos. É um absurdo, porque é um fenómeno natural e no fenómeno natural o humano era igual, mas de repente as diferentes culturas decidiram antagonizar-se e dizer, não, estamos um bocadinho à frente, temos mais pessoas vacinadas, não, já começaram a segunda toma, nós ainda não começamos a segunda toma e tivemos todos, de uma forma muito feia, em competição e isto tem a ver com uma dimensão cultural. Numa altura em que a natureza nos colocou a todos como iguais, a cultura não lida com a igualdade. A cultura é como uma enorme máquina de fazer diferenças e de categorizar. Então nós tivemos freneticamente durante estes anos da Covid a afirmar-nos como diferentes... Okay. Como nós melhores, somos como melhores.
0: melhores, nós em Portugal até vacinamos mais depressa, ou então, ao contrário, ah, Portugal agora é um dos países com mais casos. Portanto, esta comparação está sempre intrinsecamente uh, uh, em nós, que é o que é que está a acontecer, porque é que está a acontecer, porque é que eles estão a fazer melhor que nós, ou porque é que nós nos orgulhamos de estar a fazer melhor do que eles?
1: Sempre num registro de diferença e de competição, num contexto de mesmidade.
0: Bom, então, e num mundo em que mesmo as questões ambientais estão muito em cima da mesa, e nós já voltaremos à pandemia, num mundo em que quando temos um problema comum, que é uma pandemia, e a questão do ambiente também, quando temos um, uma questão comum para salvar o planeta, auguro, não auguro nada de bom... Pensar que estes mecanismos competitivos, em vez de ajudarem à festa, podem transformar isso numa desgraça e não conseguirmos resolver um problema que é verdadeiramente comum e este se calhar, do, do clima, um problema ainda mais grave.
1: Eu, eu estou um bocadinho otimista. Eu acho que nós, na nossa vivência, pela primeira vez, experimentámos algo que exigiu colocar em cima da mesa a dimensão coletiva, em que todos percebemos que todos éramos úteis e que todos tínhamos que atravessar um ritual de passagem, que foi a vacinação. Um, e em Portugal houve um claro sucesso na adesão. Portanto, aquilo que nos ensinaram foi a importância de todos nos coordenarmos, e eu acredito que isto será muitíssimo importante nas próximas décadas. Portanto, eu vejo a Covid como uma aprendizagem.
0: É curioso a questão da vacinação, porque o sucesso deve -se seguramente, em primeiro lugar, à existência de vacinas, segundo a um processo muito bem organizado, quer pelo sistema de saúde, depois com, com uma ajuda absolutamente preciosa por parte dos, dos militares, mas lá está o fenómeno cultural, os portugueses habituados a ser vacinados desde os anos 60 e sempre a terem uma opinião muito positiva do que é que são as vacinas e do efeito que, ele tem, que eles têm na vida das pessoas, na vida das crianças, na redução da mortalidade infantil. É um efeito cultural? Também?
1: Hum, é uma dimensão cultural, há uma dimensão na cultura portuguesa de consenso. Hum, é uma cultura de elevado contexto. O que é que eu quero dizer com isto? Nós muitas vezes somos categorizados como a Europa do Sul e portanto como um pouco desobedientes às normas e caóticos Mas eu gostaria de colocar em cima da mesa a possibilidade de nos revermos um bocadinho como os japoneses e não como os espanhóis ou os italianos, é só um desafio.
0: o oh diabo, Sim. como é que é? Nós, nós mais japoneses do Clatinos, como é que latinos, como é que é, é, é verdade, isso? É verdade, é que, que sinais são esses?
1: O, sinal, o primeiro sinal é uma ausência, é a ausência de importância de sinalética. Na rua, em relação a um país como a Holanda, como a Inglaterra, temos poucos letreiros, poucas instruções.
0: Sim, nos países do centro da Europa temos montes de letreiras, indicações, eh, cartazes, basta entrar numa estação de comboios para ver as mil placas de informação e aqui de facto uh, uh, é, é quase uma ausência de para onde, é que no, para onde é que nós vamos, para onde é que nós saímos, qual é a saída do metro, é, é um facto.
1: É um facto, não é? Temos poucas regras explícitas, porque nós… Hum, a, nossa, a nossa cultura é uma cultura de elevado contágio. o que eu quero dizer com isto é uma cultura onde está uma enorme importância é o intersubjetivo Ele considerar que o outro fará a mesma coisa que nós que existirá consenso é confiar uh, mal comparado
0: é... é quando nós saímos do metro e não há uma placa para dizer para onde devemos seguir uh, seguimos a cardenada. portanto se toda a gente vai para a direita <risos> nós também vamos para a direita ou vamos para a esquerda uh, é, é quase uma, uma interpretação disto de, de, de é, é, é esse o não dito ou não?
1: Eu não digo, sim, é uma cultura de tácito Nós consideramos que não, nada tem que ser explícito Não tem que ser uma regra que Não, não tem que haver uma lei Muitas vezes para nós consideramos que devemos respeitar o outro E que devemos considerar que aquilo que é bom para mim Será bom para os outros também um, E essas, o Japão é uma cultura assim Onde se respeita e onde se, tem uma enorme, onde se dá uma enorme importância ao consenso Um, um dos sinais disto é também de linguagem eu não estou provavelmente a falar de pessoas nós temos muito poucos sociodetes em Portugal há pouca diversidade linguística este é um sinal de consenso e sabe qual é o outro sinal? falamos baixo e gesticulamos relativamente menos do que um espanhol ou italiano eles repetem-se eles gritam eles frisam, eles enfatizam nós não, nós falamos baixo nós consideramos que quando algo é outro que a pessoa irá compreender exatamente o mesmo referente
0: Fal seja, Falamos mas... baixo e falamos para dentro, falamos lá está entre dentes às vezes não é? Quando, quando até, até quando sussurramos um segredo ou alguma coisa que não queremos olha vê lá isto que é, e, e, e está, está uh, marcado quase no silêncio da palavra
1: Sim e não acompanhamos com grandes gestos, ou seja, nós não enfatizamos o que dizemos ao outro, nós assumimos que a linguagem é partilhada e, como a pouca variabilidade regional e há poucos destaques e há poucos, poucos socioletos, há muitíssimo menos, quer dizer, quero lembrar: a Bélgica tem 11 milhões de habitantes e tem 40 dialetos só para o neerlandês. Isto é impensável em Portugal. Mas nós compreendemos todos, nós assumimos o mesmo código linguístico. Isto quer dizer que há uma, uma relativa calma em relação aquilo que nós partemos e que há uma partilha de que aquilo que eu compreendo o outro também compreenderá. E eu julgo que este consenso, dito o sucesso da campanha de vacinação, foi um dos ingredientes para o sucesso da campanha de vacinação, claramente.
0: A pandemia trouxe-nos uma uh, obrigação de ficar muitas vezes em casa e ofereceu-nos o teletrabalho como uma possibilidade. De resto, nós estamos a ter esta conversa à distância, com facilidade, isso ajudou-nos. Um, o teletrabalho um, tem efeitos positivos e negativos. Por, por um lado, essa ideia de que podemos estar num um sítio qualquer e a trabalhar para outro sítio qualquer, o que é uma coisa absolutamente extraordinária. Por outro lado, retira-nos essa dimensão gregária de ir beber um cafezinho com o colega da equipa ou de, ou de empresa que nos ajuda muito neste, na vida, de, no, 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 no nosso dia-a-dia -dia de trabalho também. O que é que esta, esta mudança conceptual e cultural, este signo, um, vai ter melhores coisas ou piores? O que é que, que, é que uma, alguém especialista em semiótica nos pode oferecer como pistas?
1: O teletrabalho, a nossa situação agora, Jorge, de falamos um com o outro, hum, tem dois grandes constrangimentos. A impossibilidade de nos olharmos nos olhos.
0: Uhum. Olhamos uma câmera, e... olhamos um ecrã.
1: E a impossibilidade de nos tocarmos e de compreendermos a dimensão corporal do outro. Hum, a dimensão física e corporal é aquela que está mais cruzada com a ideia de confiança. Portanto, eu sou relativamente, relativamente cética em relação a toda este elogio à tecnologia e julgo que nos próximos 20 anos nós falaremos mais dos limites da tecnologia do que das suas possibilidades. Eu julgo que temos sido um bocadinho ingênuos nas últimas duas décadas a falar sobre as possibilidades tecnológicas. De qualquer maneira, eu gostaria de acrescentar que nós não devemos ver a pandemia como um, um marcador do antes e do depois. A pandemia é um período anómalo em termos culturais e tudo aquilo que surgirá no pós-pandemia não será, não terá assim tantas características em comum com o período pandémico. Okay? A pandemia é como uma cambalhota. É uma cambalhota, estamos a ver tudo de pernas para lá. Portanto,
0: não é uma revolução, é um sobressalto?
1: Não, é uma inversão. É uma inversão àquilo que é norma. E tudo o que acontecerá a seguir não terá provavelmente muito em comum com o período pandémico.
0: Então, o que, não terá o que, muito e, em que,
1: comum com o período anterior.
0: Que inversão é essa? O que, o que, o que é que mudou? Vou, Já conseguimos perceber exemplo, isso?
1: Eu vou dar exemplos. Tudo aquilo que nós habitualmente valorizávamos antes da pandemia foi desvalorizar. Então, para ajudar nós tínhamos que nos juntar. Mas durante a pandemia, para ajudar, nós tínhamos que nos distanciar. Antes da pandemia, o que era cool era urbano. Durante a pandemia, as cidades estavam vazias, eram distópicas e eram um foco de perigo. E o campo é que era valorizado culturalmente. Antes da pandemia, a juventude vendia qualquer coisa. Desde Coca-Cola, a roupa, a computadores, festivais de música. O que quiser é suposto ser jovem. Era a norma cultural. Durante a pandemia, os jovens eram os irresponsáveis.
0: Andavam em festas costura. e por aí fora ah, e não respeitavam... Uh, lá está, a norma de proteção geral.
1: E o que era a norma durante a pandemia? Ser responsável. Ok? Portanto, eu quero comparar a pandemia ao período de castigo das crianças. É igual. A pandemia é um castigo. Ok? Então, tivemos de todos que ficar em casa, não tivemos festas, não podemos falar com os amigos, tivemos de todos que estudar em casa, tivemos de todos que ser muito responsáveis e até de ser injetados a uma dada altura. Apanhar uma injeção, ser seringado, é -se e ter muitas espátulas e muitas interferências nos nossos narizes. e durante esse período pandémico é um período anómalo em que todos nos afastamos um dos outros hum, eu vou fazer um, um, um exemplo um pouco estranho Na pandemia é culturalmente a mesma coisa que uma despedida de solteiro na despedida de solteiro os noivos também saem do seu meio habitual e são afastados um do outro e vão para outro local longe da sua família e lá podem fazer qualquer coisa é o que vemos em Lisboa não é? vestirem-se de forma anómala, brincarem muito, partirem coisas, serem desobedientes. E só depois, quando voltam, aí sim casam. A vacinação foi uma espécie de casamento, foi um ritual de passagem, que nos permitiu mudar deste, deste período absolutamente anómalo pré-vacina. E nós já, e já nos, já nos conseguimos
0: livrar dessa opressão da pandemia? Já conseguimos respirar fundo ou ainda não?
1: Em termos clínicos, parece-me que isso depende do surgimento de uma nova variante nos próximos 3, 4 anos, o vírus é instável durante 6, só passámos 2 anos de pandemia. E
0: culturalmente e psicologicamente e em termos comportamentais, porque estávamos a falar da, das cidades, do espaço urbano e da necessidade de reinventar este espaço. De alguma maneira nós reinventamos este espaço?
1: Durante a pandemia as cidades foram postas em causa, foram desvalorizadas. E, portanto, é normal que agora nós estejamos todos muito ocupados a pensar o planeamento urbano e que pensemos em alternativas, nomeadamente ao veículo automóvel. Um, sim, a pandemia irá trazer muitas mudanças, um, porque muitas coisas fundamentais foram postas em causa, como a cidade, a globalização, a juventude. E todos esses temas, todos esses tópicos das nossas vidas serão postos em causa nos próximos anos e serão transformados.
0: Eu não sei se a Sónia tem essa sensação, mas, mas eu lembro-me de logo imediatamente ao fim de, de, dos primeiros períodos críticos da, da, da pandemia, do regresso à cidade e de me notar um, farto do ruído intolerante ao trânsito quase rejeitando aquela ideia de, bom, então a vidinha agora volta a ser este rame-rame de ruído pessoas amontoado esta relação com a cidade criou aqui este, este uh, obrigou-nos, a, a, o, o silêncio lembrou-nos do ruído da cidade para o bem e para o mal
1: Claro, foi inacreditável o contraste de vivência que obtivemos durante os períodos de confinamento geral é, teríamos sido incapazes de imaginar a cidade silenciosa, mas hoje já conhecemos esse contraste e o nosso processo de interpretação depende dos contrastes. Portanto, é normal que o Jorge tenha tenha percebido o ruído como nunca.
0: Nós estamos num momento e estamos já aproximamos do, do final do nosso tempo, estamos a viver tempos desafiantes, vivemos a pandemia ainda estamos a viver a pandemia estamos a viver uma guerra na, na Europa e, e, e é, é muito curioso é uma guerra, é uma guerra de, de agressão entre a Rússia e a Ucrânia a Rússia invadiu a Ucrânia, esse é o ponto mas depois nós, lá está, na relação com o outro hum, parece que passamos a odiar sempre o outro. Neste caso, Dostoevsky já é horrível, se calhar a vodka já é péssima, se calhar São Petersburgo já não é bonito. É uma reação à agressão ou é uma necessidade que nós temos do, lá está, do afastamento em relação ao outro, ou de escolher um dos lados?
1: As guerras militares são muitas vezes acompanhadas de guerras culturais. A Rússia será, já está a ser, e será nos próximos anos, alvo de uma enorme desvalorização. Um, e isso notar-se-á nas bibliografias, nas leituras recomendadas, não só na Ucrânia, que já está a acontecer, mas também noutros países.
0: Isso sabe que é uma rejeição?
1: São uma exclusão, são tornar se a um Estado páreo. Portanto, nós... Um...
0: Mas porquê é que Sim. isso toca à cultura? Porque esse é o ponto, é uma coisa é uma decisão militar e política, mas isso não muda nada nas coisas boas que obviamente existiram e continuam a não existir nos vários países do mundo.
1: Jorge, eu tenho alguma dificuldade como analista cultural em separar. Por exemplo, nós vivemos a Covid em grande medida nos termos da guerra. Um, a guerra é uma metáfora... Corrente, infelizmente cada vez mais corrente, não só porque a realidade nos trouxe esta guerra, como também já vivemos o cancro como se fosse uma guerra. Falamos em quimio e radioterapia e tratamos o P.E.O. uma espécie como uma trinchara e dizemos que alguém sobreviveu a cancro e tratamos essa pessoa hum, de uma forma heróica Portanto, a guerra, hum, ela infelizmente hum, está connosco e ajuda-nos a moldar a realidade essa metáfora da guerra irá tornar-se cada vez mais produtiva nos próximos anos, até porque infelizmente existe esse terrível conflito. E sim, não tenho qualquer tipo de dúvidas de que a Rússia será alvo de uma guerra cultural um, e muitas coisas que nós aprendemos a valorizar naquele país um, teremos nos próximos anos de, de reavaliar, reconsiderar e tratar como algo funesto como algo criticável
0: Isso leva-me a tocar o último tema que tenho para a nossa conversa que é a questão da diversidade lá está, da relação com, com o outro um, porque é uma das suas propostas uma das ideias que tem estudado é que a diversidade é crítica para uma sociedade plural e quando estamos a falar de diversidade, novos e velhos diferentes raças diferentes culturas, diferentes línguas porquê Está a ser tão difícil conseguir, de tal maneira difícil que nós temos que escrever isto nos livros das, réguas, das regras e lembrar que é muito importante a diversidade. Porque é difícil aceitar a diferença do outro?
1: Hum, vou responder de uma forma um bocadinho torcida. A mim parece-me que a bandeira da diversidade, enquanto bandeira ideológica, é algo, obviamente, absolutamente digno e grande e elogiável mas também me parece que é uma infraestrutura cultural da globalização okay? não não dissocio as duas coisas também me parece que é um campo cultural onde nós temos tido novas novos subcampos novas guerras como por exemplo a da opção de género e a da liberdade sexual mas onde, e em particular em Portugal, nós precisamos de criar novas palavras para conseguir endereçar e concretizar esse tal princípio da diversidade cultural. Por exemplo, no campo da família. A família mudou em Portugal, mas a linguagem ainda não mudou e nós somos culturalmente conservadores Lá não está o não
0: dito, que é, ok, façam logo o que quiserem, mas eu não quero pôr um nome a isso e eu finjo que não existem determinadas realidades.
1: Exatamente. Enquanto não colocamos um nome a isso, nós não damos legitimidade a isso. E não damos qualquer tipo de importância a isso. Por exemplo, o divórcio tornou-se enorme em Portugal, não é? é um fenómeno estatístico corrente, hum, contudo a linguagem ainda só está preparada para o casamento.
0: É um, eu não tenho nada a ver com isto No fundo é, é, é isso Socialmente ou culturalmente O fenómeno existe Mas como não existe uma etiqueta É como se não existisse Ou pelo é menos que... é um não dito Lá está, é, é a fórmula quase japonesa Lá está de não, de não falar
1: Vou dar um exemplo A palavra stepbrother em inglês Não existe em português Então nós temos que dedicar 10 ou 20 linhas A explicar o relacionamento de alguém com outra pessoa, porque não temos um termo para dizer eles são stepbrother, ok? Isto quer dizer que em cima disso nós não temos uma aceitação social do divórcio ainda porque nós não temos palavras para designar irmãos que não são irmãos biológicos, são irmãos sociais que cresceram juntos na mesma casa porque houve dois divórcios e esses dois divórcios juntaram o que eu quero dizer com isto é que o casamento junta as pessoas e depois temos categorizações como marido e mulher, irmãos, tios. Mas o divórcio hoje em dia também junta pessoas. Contudo, a linguagem, o português, não nos permite codificar novas relações familiares. Não permitindo verbalizar, não permite legitimar. Então eu às vezes crio palavras novas, faço neologismos para ajudar a cultura a evoluir. E, por exemplo, criei o termo de irmão, uma tradução portuguesa para stepbrother, porque dir, de divórcio, ah, o divórcio já cria família e, portanto, há irmãos graças a divórcios. E se nós começarmos a falar dos dirmões e do dirtio, o do dirvô e da dirvó, nós conseguiremos, com uma forma simples, não só explicar as novas relações de parentesco, como também legitimar e dar importância social às, às novas relações de parentesco.
0: Ou então, sendo um casamento ou um divórcio, seja lá o que for, de facto essas decisões mais culturais ou administrativas na realidade não mudou nada na nossa relação com os nossos familiares, sejam eles irmãos ou de irmãos <risos> Um... Ou é importante ter a etiqueta, é importante ter a palavra é para, para, para que o conceito eh, nos comece a fazer sentido como um conceito diferente, mas que existe.
1: É importante. Se nós não tivermos palavra, não temos categoria mental. Sem categoria mental, não existe a possibilidade de protagonismo social. Talvez devêssemos começar mais vezes a usar a palavra de irmão e de irmã para que um dia os, os legisladores. Comecem a regrar os direitos dos dirvôs e dos dirmões. Enquanto isso não acontecer, nós não vamos equacionar novas possibilidades.
0: E começar okay. a notar isso e, por isso, tornar uma norma e ter um enquadramento para, para isto. Isto numa cultura, e é a minha pergunta final: numa cultura em que se fala tanto de diversidade e, ao mesmo tempo, aparece o santo politicamente correto e até. A cultura do cancelamento, que é não gosto do que tu disseste e por isso vou-te cancelar, o que é uma expressão quase estranha.
1: É, segundo vários estudos, nomeadamente de um autor português, o politicamente correto é oriundo do fascismo de esquerda okay? e tem ligações com o maoísmo. E, portanto, é uma forma de censura. Um, diferente daquela que nós conhecemos em Portugal no século XX. Um, e é, infelizmente, um, algo muito prevalente, sim, uh, nos dias de hoje.
0: A cultura do politicamente correto invadiu de forma torrencial o nosso dia-a-dia. -dia. Se alguém por ação, negligência ou manifestação de vontade pisar os limites dos novos vigilantes das redes sociais, arrisca-se a ser cancelado. No fundo, a liberdade de expressão passou a estar, de alguma forma, condicionada à opinião de grupos de inquisição do bem-pensar. O exemplo mais clássico é o dos limites do humor. Mas o vírus já se espalha para outro tipo de intervenção pública que não acerta exatamente nos padrões morais das polícias da internet. Uma maneira de impor aos outros os códigos de cada um. E não, não é um problema das redes sociais. É um fenómeno muito, muito antigo e muito exercitado nos tempos da Inquisição. Nesses tempos, bastava uma denúncia ou suspeita para mandar alguém para a fogueira. Alguém que saísse da norma perfeita. Ou então que tivesse o azar de, precisamente, ser cancelado. Neste caso, literalmente queimado. Talvez por isso é necessário estar atento aos sinais e falar sempre. E exercitar sempre o direito de expressão. Quer os outros gostem, quer não gostem. Até para a semana.